0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Jahrestag der Flutkatastrophe, Gasknappheit arabische Welt als Alternative und SPD startet Verfahren gegen Schröder. Heute vor einem Jahr sind ja Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nach starken Regenfällen von einer Flutwelle getroffen worden. Ja, ganz besonders betroffen war das Ahrtal und die Spuren der Katastrophe, die sind noch lange nicht beseitigt. Heute Vormittag besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Region und am Abend nimmt dann Bundeskanzler Olaf Scholz an der zentralen Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler teil. Olaf Holzbacher mit den Infos aus der Region. Wie geht es denn eigentlich den Menschen in den betroffenen Gebieten heute? Wie sieht es dort aus?
1: Ja. Also der Wiederaufbau läuft, aber klar es wird dauern, bis es im Ahrtal wieder so ist wie früher. Beispiel ist die erste Station des Bundespräsidenten, heute ein Weinlokal hier in Altenahr, das morgen wieder aufmachen will und da sind sie echt früh dran. Die Stimmung der Menschen schwierig, gerade heute. Jetzt tut es einfach weh. Wir haben viele Menschen verloren, wir haben viele Tote zu beklagen, das ist Trauer. Landrätin Cornelia Weigand. Trauer, dazu die nervige Bürokratie mit den Finanzhilfen, die Menschen hier brauchten und brauchen viel Kraft.
0: Es wurden ja auch Konsequenzen, also zum Beispiel für einen besseren Katastrophenschutz angekündigt. Was hat sich denn da genau getan?
1: Also, Vorgabe war, dass Hochwasserschutz beim Wiederaufbau mitgedacht wird, bei den Häusern und vor allem bei der Frage, wo darf wieder gebaut werden. Einen Plan dafür gibt es. Kritiker meinen, viele Fehler werden wiederholt, auch weil das Ufer der A zu oft planiert und eingeengt wurde. Darüber hinaus wird vieles noch diskutiert. Ein neues Katastrophenschutzgesetz etwa, das die Zuständigkeiten klar regelt. Beschlossen ist die Aufrüstung der guten alten Sirenenanlagen. Also Helfer sind noch da, natürlich nicht mehr so viele wie vor einem Jahr. Das große Schlammschippen und Aufräumen ist erledigt und klar, die Aufmerksamkeit insgesamt nimmt ab.
0: Nach der Katastrophe gab es ja auch eine Welle der Hilfsbereitschaft. Ist die inzwischen abgeebbt oder was wird noch gebraucht?
1: Was wird gebraucht? Zum Beispiel Baumaterial aller Art und Handwerker, die es verbauen. Gutachter, Statiker, Architekten, die sind extrem gefragt gerade.
0: Und zum Schluss noch, wie wird denn in der Region ein Jahr danach an die Flutnacht erinnert?
1: Ja, zum einen heute Abend mit der Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler ohne Bundespräsident. Der ist in NRW dabei, dafür mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und morgen dann die Dörfer Dorsel, Insul, Schulz, Antweiler, außerdem die kleineren Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Gottesdiensten, stillem Gedenken und Menschenketten in der Hoffnung, dass gemeinsam Trauern irgendwie hilft.
0: Deutschland und die Bundesregierung bangen ja, ob Russland nun nach der aktuell laufenden Wartung wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 liefert. Ja, Zu den Bemühungen, langfristig unabhängig von Energie aus Russland zu werden, gehört aber auch eine neue Energiepartnerschaft mit Katar. Deutschland möchte nämlich von dort Flüssiggas importieren. Jan Kuhlmann ist in Beirut und weiß mehr. Was tut sich denn in Katar, damit von dort Gas nach Deutschland geliefert werden kann?
2: Wirtschaftsminister Robert Habeck war ja im Frühjahr in Katar, um sich dort um Gaslieferungen zu bemühen. Aber es gibt da noch Differenzen. Katar etwa möchte langfristige Lieferverträge. Es braucht auch Zeit, um die Förderung auszubauen. Deutschland hingegen sieht das Gas vom Golf als Brückenlösung auf dem Weg zu alternativen Energien. Aber es gibt eine grundlegende Bereitschaft. Beide Seiten haben auch eine Energiepartnerschaft abgeschlossen im Mai. Und da hieß es dann, dass Katar eventuell schon 2024 Gas an Deutschland liefern könnte.
0: Wegen der Lage der Menschenrechte und zum Beispiel der Situation von Bauarbeitern ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit Katar ja auch umstritten. Gibt es denn Anzeichen, dass die Führung von Katar daran interessiert ist, diese Probleme anzugehen?
2: Die Frage der Gaslieferungen wird sich auf die Lage der Menschenrechte in Katar nicht auswirken. Man darf ja nicht vergessen... Deutschland will etwas von dem Emirat und nicht umgekehrt. Mit Blick auf die Fußball-WM in Katar im Winter steht die Menschenrechtslage in Katar ja immer wieder in der Kritik. Aber man muss auch sagen, dass sich da schon etwas getan hat in den vergangenen Jahren. Die Arbeitsmigranten haben gesetzlich mehr Rechte bekommen. Allerdings im Alltag wird das noch nicht ausreichend umgesetzt. Das bemängeln die Menschenrechtsorganisationen.
0: Und wie sieht es mit anderen Ländern im arabischen Raum aus? Also könnten die kurz- oder langfristig vielleicht auch eine Alternative zum russischen Gas anbieten?
2: Katar ist in der Region und auch weltweit einer der größten Produzenten und Exporteure von Gas und teilt sich mit dem Iran etwa das größte Gasfeld der Welt und ist deshalb schon ein wichtiger Ansprechpartner. Aber es gibt auch andere Länder mit Gasvorräten, Iran zum Beispiel, Saudi-Arabien, die Emirate oder Algerien. Aber da ist es um die Menschenrechte nicht besser gestellt als in Katar. Da stände Deutschland also vor demselben moralischen Dilemma. Und noch etwas, ein großer Produzent wie die Emirate etwa nutzt einen Großteil seines Gases für den Eigenbedarf. Und ein Land wie der Iran scheidet wegen der Atomsanktionen aus.
0: Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder steht ja seit Beginn des Krieges in der Ukraine ausgesprochen unter Druck, auch innerhalb der SPD. Ihm wird nämlich vorgeworfen, sich nicht genug vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu distanzieren. Ja, es wurden mehrere Anträge eingereicht, Schröder aus der SPD auszuschließen. Und über diese verhandelt dann heute Vormittag auch der SPD-Unterbezirk der Region Hannover. Jan Henner-Reitze hat die Infos. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass Schröder aus der SPD ausgeschlossen wird?
3: Das gilt als unwahrscheinlich. Um Schröder auszuschließen, müsste ihm nachgewiesen werden, dass er absichtlich gegen Grundsätze der SPD verstoßen und der Partei damit schweren Schaden zugefügt hat. Das sehen Schröders Anwalt und auch andere Rechtsexperten nicht als gegeben an. Eine Entscheidung wird die Schiedskommission höchstwahrscheinlich heute noch nicht treffen. Bis zu drei Wochen hat sie dafür Zeit. Ausschluss, eine Rüge, kompletter Freispruch, all das ist möglich. Gegen die Entscheidung können nachher dann alle Beteiligten noch vorgehen und das Verfahren, in eine neue Runde schicken.
0: Was ist überhaupt das Problem mit Schröder?
3: Als Russland Ende Februar begonnen hat, die Ukraine anzugreifen, hat das ja zu einem Bruch in der internationalen Politik geführt. Der aktuelle SPD-Kanzler Scholz hat von einer Zeitenwende gesprochen, der Westen, Russland und Präsident Putin geschlossen verurteilt. Da ist Schröder so bis heute nicht mitgegangen. Er ist ja seit seiner Zeit als Kanzler eng mit Putin befreundet. Vielen auch in der SPD ist diese Nähe zu groß. Sein Büro als früherer Kanzler hat Schröder im Zuge dieser Diskussion ja schon verloren.
0: Und was sagt Schröder selbst zu diesen Vorwürfen?
3: Er sieht sich nach wie vor als Sozialdemokrat, geht nicht davon aus, dass sich durch das Ausschlussverfahren etwas ändert, will auch nicht persönlich zu der Verhandlung heute erscheinen. Inhaltlich sagt Schröder, gelöst und beendet werden könne der Ukraine-Krieg nur auf diplomatischem Weg, also durch Gespräche auch mit Putin. Zumindest etwas entgegengekommen ist Schröder seinen Kritikern aber schon. Er hat seinen Sitz im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft nicht verlängert, auf einen Sitz im Gazprom-Aufsichtsrat verzichtet oder auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover zurückgegeben.
0: In unserem Tipp des Tages verrät der Psychologe und Stresscoach Jakob Drachenberg heute, wie man seinen Urlaubsalltag planen sollte, um möglichst nichts Schönes zu verpassen, aber auch nicht in Stress zu geraten. Also was ist denn eigentlich stressfreier? Am Strand liegen oder Aktivurlaub, also so mit Wanderung, Sport etc. pp.?
4: Das, das ist echt höchst unterschiedlich. Man kann ja auch beides kombinieren und sich fast tagtäglich fragen, was brauche ich? Ich bin am Strand will mich aber bewegen, dann jogge ich halt nochmal 30 Minuten. Oder ich bin in den Bergen, will aber chillen. Mein Gott, dann bleibe ich noch nochmal den halben Vormittag da und äh, trinke noch einen entspannten äh, Kaffee in der Sonne. Das heißt, die Antwort ist, sich wirklich jeden Tag fast neu zu fragen, worauf habe ich am meisten Lust.
0: Und was ist vom Stresslevel her sinnvoller? Also drei Wochen herumreisen, um möglichst viel zu sehen oder lieber doch drei Wochen an einem Ort im Land bleiben?
4: Höchst individuell, da kann man auch wieder gucken, was hat mich am, an den letzten Urlauben am meisten entspannt. Hier gilt die Regel, keiner muss den Urlaub so gestalten, dass man ihn jetzt im Freundeskreis so erzählt, dass alle sagen, oh, das war der tollste Urlaub der Welt. Manchmal entsteht da auch so ein sozialer Druck, jetzt irgendwie alle Sehenswürdigkeiten abzuhaken oder das und das zu machen oder früh aus den Federn zu kommen, um ganz viel Zeit zu haben, sondern wirklich gucken, was brauche ich, wie geht's mir, wo habe ich Lust und dann wird das der beste Urlaub und weg von irgendwelchen Dingen abhaken.
0: Und lieber den Urlaub genauer vorplanen oder einfach vor Ort spontan treiben lassen?
4: Auch da, wie der typische Juristenantwort, das kommt darauf an. Es gibt Personen, die müssen alles vorgeplant bekommen, weil sie sonst Stress empfinden, weil es dann unsicher ist und dann haben sie keine Struktur und fallen so ein bisschen in so eine Lethargie. Ähm, dann natürlich ein bisschen vorplanen und es gibt Leute, die wollen einfach keine Termine haben und sie sollen sich dann auch bitte keine Termine buchen. Im Endeffekt liegt es wieder so ein bisschen in der Mitte. Mir geht es genauso, wenn ich gar keine Struktur habe im Urlaub und gar nicht weiß, was ich mache, geht es mir auch nicht gut. Wenn ich aber alles so wie im Arbeitsalltag vorplane, fühle ich mich auch eingezwängt. Das heißt, immer wieder auspendeln lassen und auch trauen, Termine, die ich gesetzt habe, die ich eigentlich mir vorgenommen habe, fallen zu lassen, weil ich gerade gar keine Lust drauf habe. Das ist ja der Luxus, den wir uns im Urlaub gönnen können.
0: Und viel fotografieren natürlich, um schöne Erinnerungen zu haben. Ne? Oder lieber nur erleben.
4: Auch da die ehrliche Reflexion. Ich glaube, die wenigsten Fotos gucken wir uns am Ende nochmal an. Ja, das ist ganz schön, die zu haben. Aber wenn es auf die Kosten geht, dass wir den Moment nicht bewusst wahrnehmen und dann eigentlich am Ende des Urlaubstages über unser iPhone krallen und gucken, wo sind wir denn überhaupt gewesen, weil wir gar nicht mental in der gegenwärtigen Zeit waren, dann ist das natürlich echt suboptimal. Das heißt, wirklich das Gefühl haben, wenn ich einen Aussichtspunkt habe, da sein, genießen, innerlich zulächeln. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe den Moment eingefangen, dann kann ich auch gerne mein iPhone mal rausnehmen und irgendwie mal ein Foto machen. Aber so würde ich immer starten in der Kombination.
0: Und das noch zwei Paukenschläge bei RTL. Der TV-Sender stellt nämlich die Castingshow Deutschland sucht den Superstar ein. Aber bei der letzten Staffel soll Dieter Bohlen als DSDS-Juror wieder dabei sein. Ronny Thorau weiß mehr. Wieso holt man denn Dieter Bohlen nun zurück und macht dann aber gleichzeitig doch Schluss mit DSDS?
5: Naja, Bohlen wurde ja aus der Show genommen, weil die DSDS-Quoten im Sinkflug waren und weil er mit seinen fiesen Sprüchen nicht mehr zum netten Familienimage von RTL passte.
1: Ich habe vorhin Schnitzel gegessen mit Gurkensalat und der Gurkensalat war musikalischer als du.
5: Allerdings sind die DSDS-Quoten mit der netteren, seichteren Jury um Florian Silbereisen noch weiter gerutscht. Aber weil die nächste DSDS-Staffel 2023 die 20. ist, also eine Jubiläumsstaffel, hat man wohl gesagt, die machen wir jetzt noch. Und man hofft wahrscheinlich mit Bohlen hat die mehr Gesprächswert, Schlagzeilen und vielleicht auch Quote also ohne ihn.
0: Und was sagt Bohlen selbst zu seinem Comeback? Also wieso macht er überhaupt mit? Er wurde ja eigentlich eher so aus der Show gedisst von RTL, oder? Also auch beim Supertalent.
5: Ja, es ist schon für Bohlen natürlich ein Triumph einerseits, allerdings seine großen Ankündigungen, was er nach DSDS und dem Supertalent so alles in der Pipeline hätte, da ist jetzt nicht viel draus geworden.
1: Ich habe super viele Angebote natürlich bekommen. Ich plane Großes.
5: Also auch Bohlen tut die Rückkehr in eine große Show natürlich gut. Er gibt sich jetzt versöhnlich, sagt, es gab ja gar keinen Streit mit RTL, nur Missverständnisse wie in einer langjährigen Beziehung.
0: Und wie reagiert das potenzielle Publikum? Also was wird dann in den sozialen Medien so geschrieben? Wollen die Leute bohlen überhaupt zurück?
5: Also ja, ein paar freuen sich. Battle zum Beispiel schreibt, wenn der Tag mit so guten Nachrichten beginnt, dann muss er gut werden. Andere wie Alex sagen zumindest, ohne Bohlen war DSDS halt noch schlechter als vorher. Livux findet das Format DSDS sei wirklich out. Und Nutzer Sven und Herkules, der hat allerdings noch eine andere Theorie. Er schreibt, neue Taktik bei DSDS, um die Quote zu retten, letzte Staffel ankündigen. Und am Ende wird dann gesagt, so erfolgreich hören wir jetzt nicht auf. Also vielleicht warten wir schon nochmal, was Bohlens Rückkehr mit der DSDS-Quote so macht.
0: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frankos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.